1: Добрый день. В эфире программа Действующие лица. У микрофона журналист Валентина Артеменко, оператор звукозаписи Кристина Эделле. Сегодня о важнейших событиях в стране говорим с главой государственного контроля Латвийской Республики Элитой Крумини. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работают журналисты Марина Михайлова из газеты Вести сегодня. Представляет еще и портал «Фокус.лв», и Марис Кирсон из газеты Бинс Бизнес. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Я так понимаю, что у государственного контроля Латвии есть какая-то новая стратегия 14-17 года. В вашей работе большие перемены. Вы больше не следите за тем, как тратятся бюджетные деньги в государственных и самоуправленческих инстанциях.
2: Но наша основная деятельность, что мы следим, как тратятся деньги продолжается, Но, конечно, никакая институция не должна остановиться на месте, потому что тогда получается регресс. То, что мы сделали в предыдущем году, мы сделали такую очень большую работу, когда мы в соответствии с теми такими критериями, которые работают другие высшие аудитные учреждения, оценили нашу работу. Но под таким очень важным блоком, как ревизионный блок, как, как другие блоки, и установили те цели, которые мы должны стремиться достигнуть в будущих годах. Если если я могу э, подчеркнуть самые главные, наша самая такая амбициозная цель, э, которую мы хотим достичь, мы хотим достичь того, что на каждый евро, который потрачен на, э, на содержание государственного контроля, мы даем государству 5 евро э, или дополнительные доходы, или это уменьшает Потому что затраты. такое
1: правило завести на все учреждения государственные, не было идеи.
2: Но мы пока остановились на себя, и еще я скажу, что такие, ну, такие цели есть и у нескольких других высших аудитных учреждений, например, аудитное учреждение Америки, аудитное учреждение Великобритании. Это, конечно, очень амбициозная цель, но мы готовы это
1: достигнуть. Это вот как контролеры, если они штрафуют, если у них часть штрафа идет именно карманные расходы, это какая-то материальная заинтересованность у вас, похоже, она должна получиться. Нет, это не будет штрафа потому что мы аудитное
2: учреждение и штрафы не должны. А где вы
1: возьмете деньги плюс 5 евро на каждый? Мы,
2: мы, это, мы это будем достигнуть таким образом, что мы будем подсчитать, какой доход бюджет от наших рекомендаций, или какое, какой экономии от, от ведения наших рекомендаций. Но я уже в предыдущих передачах тоже говорила, что мы проводили уже такие оценки в нескольких отраслях. Ну, например, только по ну, пример. Если, например, учреждение не получало все те доходы, которые она должна получать соответственно с нормативными актами, а после нашей рекомендации
1: она начала это делать. Мы почитаем и мы видим эту сумму. Ну, можете еще конкретнее пример? Вот что за учреждение могло не получать дохода, а вы порекомендовали и вдруг они стали получать? Ну,
2: например, тот же, тот же пример в системе благосостояния, когда долгие годы министерство не получило от страховых компаний те деньги, которые, которые ну, были выплачены тех персон, которые пострадали ну, в крушениях автотранспорта да, и которые тратилась на, на лечение, на пенсионные расходы и так далее. Это очень большие суммы. И когда после нашей рекомендации Министерство благосостояния начало эти средства ну, добывать от этих страховых компаний, это в течение четырех лет, только миллионов евро. И это мы точно можем посчитать. И я могу насчитать очень много примеров, угу. которые
1: мы уже сейчас видим, какой польза от наших
2: рекомендаций.
1: Вот и главная цель нашей сегодняшней встречи, конечно, не только разузнать, насколько эффективно вы сами считаете, работаете, что там еще добавить, но, я надеюсь, расскажете о результатах проверок и разоблачим. Тех, кто тратит деньги, не так, как положено. Коллеги, есть вопросы?
3: Скажем, министр
1: благосостояния в то время как-то отвечал за
3: то, что почему значит, министерство не дало объявления значит, страховым компаниям, чтобы они не заплатили эти суммы.
1: А, кто им ответил за такое недостаточное? Мы, мы
2: это заявление подали Генеральной прокуратуре, потому что мы считали, что это ну, бездеятельность. Чья? Министр
1: именно?
2: Конечно, министерство. Министерство, а, а, чиновники бы отвечали. Так что это дело рассматривается в прокуратуре.
3: И пока результатов никаких?
2: Ну, я думаю, что вы знаете, что наши дела в Латвии рассматриваются очень-очень долго. Но я скажу еще такую новость, которую мы будем делать. Мы будем делать такой черный список которые мы будем информировать общество, информировать тоже э, кабинет министров о тех учреждениях, после ревизии которых мы обнаружили такие нарушения, которые мы подали прокуратуре, и будем информировать о ходе рассмотрения. И это тоже будет, по-моему, такой э, ну, важный инструмент, чтобы общество знало, какие э, которые именно эти институции, которые нарушают закон, не действуют целесообразно, эффективно. И мы считаем, что эта информация Информация тоже должна браться в объединение составления бюджета. Наше, наше мнение таково, что таким институциям, которые не умеют уже те деньги, которые у них уже есть, тратить нормально, но недопустимо все время давать дополнительно и дополнительно.
3: А может быть, там надо было как раз написать руководителей, а не институцию? Потому что сегодня вон в одной институции, в следующий
1: день уже в другую заведуя.
2: Да, это тоже хорошее предложение. Мы можем а я... у меня действительно
1: вопрос, что если даже после того, как вы подаете заявление в прокуратуру, я так понимаю... Вы не находите поддержки, что вы ищете еще какой-то способ побороться с этими нарушителями? Вот придумали черный этот список. Если кто-то, кто поддерживает вашу mm-hmm. деятельность, они в штыки принимают. Но ну, я же вообще считаю, что этот вопрос ответственности, то, что в нашей в
2: нашей стране, сожалению, эта ответственность у чиновников не, 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 не ну, приступает, это очень такой большой минус, потому что мы все знаем, когда, например, государственная служба доходов проверяет частный сектор, да, там сразу есть какие-то санкции и другие. То, что происходит, к сожалению, в общественном секторе, да, есть проверка. К сожалению, очень редко редко случается то, что эта ответственность ну, оценивается. И если эти деньги потрачены, очень жалеко пойти в министерство финансов, кабинет министров и попросить еще. И потому мы сделали еще такое, шаг, что в прошлом году мы инициировали изменения в законе, что уже в обязательном порядке, пять месяцев после нашей ревизии, должна делаться эта оценка ответственных чиновников, и эти результаты должны присылаться государственному контролю, и мы тоже будем информировать общество, мы будем эту информацию публицировать.
1: И эти изменения в законе парламент принял? Да, да принял. А, но... значит, есть у вас поддержка?
2: Ну, в этом случае, конечно, у нас была поддержка, и первые результаты мы ожидаем осенью этого года, потому что закон вступил в силу в начале этого года. и первые ревизии, которые так уже должны оцениваться это финансы ререзии, которые закончились мае, так что этот срок наступает октябрь-ноябрь. И мы ждем эти результаты. я думаю, что шаг за В начале июля госконтроль обнаружил обнаружил результаты
0: проверки Рига это очень волнительная тема, цены на билеты и все остальное. И у вас была дискуссия с главой Рига Сатексма, который был не согласен с итогами проверки. Как сейчас ситуация развивается? Они приняли какие-то меры?
2: То есть все-таки крупная сумма была включена в стоимость билетов 16 миллионов. То, что случилось после этой ревизии, несмотря на то, той информацию, которая прозвучала в массовых медиах они согласовали все наши рекомендации. Но еще есть такая тенденция, которая, к сожалению, есть нашем государстве, когда руководители институции, которые государственный контроль провел ревизию, они очень так любят в массовых медиах найти всякие, ну, не знаю, там... Э,
1: Сказать свою фи.
2: Да, но, но это, это от, очень отличается от, от того, как они себя ведут э, наших переговорах, когда они соглашаются, когда они соглашаются внедрять, э, внедрять наши рекомендации, потому что это тоже, наверное, требует сил признать свои ошибки. И, к сожалению, у многих руководителей этих сил еще не хватает Латвии.
0: Ну да, господин Быхманюш пытался объяснить, что госконтроль ничего не понимает в методике расчета билетов.
2: Ну, так иногда такие разные вот отговорки любят найти... Э- ну, очень многие руководители, но я скажу, мы всегда наши в ревизии переговариваем э, с, с те институции, которые мы проверяем, и если у них есть аргументы, которые действительно подтверждены документами, мы всегда это берем во внимание.
3: Были вы в проверке пассажиров вилцент?
2: То, что касается пассажир Вилценз, то в этом году у нас есть ревизия, которой мы проверяем э, дотации, которые э, есть пассажир Вилценз. И я думаю, что в ходе этой ревизии мы посмотрим, это тоже актуальный вопрос, который касается закупок. И эта ревизия э, заканчивается э, где-то в конце этого года, в начале, и тогда будет наши результаты. Я могу уже точнее сказать, что мы там обнаружили.
3: Потому что это компания, у которой два раза провалилась закупка новых поездов, ну, извините, там уже сотни миллионов евро или лат.
2: Ну, как я говорю, мы это тоже видим как такой очень важный вопрос, и это в нашей ревизии, которую мы будем делать.
0: Был еще один рекордсмен по нецелевому расходованию средств, это Рижский порт. Вы говорили весной, что собираетесь обсуждать эту тему с руководством Порта и дополнительные какие-то меры принимать на уровне правоохранительных органов. Что там в этом вопросе сейчас нового?
2: Ну, чисто такая такое цифровая информация. От 23 рекомендаций, которые мы дали, 6 рекомендаций еще не внедрены. Но то, что мы делаем и можем обещать и так далее, мы это будем ну, не так оставлять. И все этот вопрос все время ну, так не оставляем, чтобы он пропал. Мы с этим вопросом идем регулярно и будем идти осенью опять саемс-комиссию. Мы следим за том, как работает эта рабочая группа, которая для которой тоже латвийское государство потратили немало денег и результатов которые ожидалось в начале этого года. Но, к сожалению, эта группа еще на ну, усвой такой окончательный результат не дала. И еще, в чем мы думаем о новой ревизии этом порту, потому что тоже соответствует международным стандартам, если мы видим институт которая не может, не хочет или не знает по каким причинам, не, не, не внедряет наши рекомендации, это,
1: это рисковая институция, которые мы должны следить. А у них есть возможность оспорить ваши рекомендации? Да, да, у них есть. То есть это... надо или оспорить, или
2: выполнять так по закону? То, что касается рекомендаций, в Рижский порт обязался всех их внедрить. И, и так, что, так что это делается. И то, что еще производится, это продолжается тоже расследование в прокуратуре и в полиции, это тоже еще не закончилось, результатов по них еще нет.
0: Ну, а с Сатексом, то есть вы говорите, что они обещали принять какие-то меры. Какие же? Вернуть деньги? То есть непонятно. То есть до общественности было сказано, вот из-за того, что оплачивало фактически предприятия даже лизинги для своего, своих руководителей, это все входило в стоимость билетов. Ну, это как-то неприятно слушать мне лично, как да. человеку, который ездит в транспорте.
2: Вы говорите, меры какие? Наши рекомендации, которые мы давали, в таких двух направлениях, потому что тариф зависит от двух показателей. Это себестоимость, это прогноз пассажиров. И мы, и мы видели такие проблемы, которые касаются обоих из этих показателей, потому что, как вы уже говорили, себестоимость включались разные ну, такие расходы, которые там не надо было включать, и и еще важно, что в этой ревизии мы провели только ну, частично, потому что это была оперативная ревизия. И то, что мы видели по-другому этому э, показателю о прогнозе, он тоже был ну, составлен, по нашему мнению, неправильно. И мы давали рекомендации, и тоже Министерство э, Сатексмис обязало, что э, надо разработать нормативную актуру, как прогнозироваться, этот пассажирский прогноз делаться. И очень это важно, потому что э, государство ну, сначала обещало, что она будет в следующем году тоже ну, финансировать частично. И наше мнение, которое очень важно, если что-то еще там финансировать из государства, тогда должна ну, быть полностью уверенность о том, как эти расходы... ну, э, Формируются. Формируются. Эти были наши главные рекомендации, что должна изучаться расходная часть и и строго определено, как прогнозировать ну, это число
3: есть э, какие-нибудь люди конкретные, которые, значит, оплатили из своего кошелька то, что вы там выявили? Есть такие прецеденты или нет?
2: Ну, я сейчас не скажу абсолютно точно э, такую статистику, но, э, по-моему, был такой один, который я помню, э, случай, когда видос регионал-атейский бесс-министра уже появился иск о о возврате чиновников эту эту сумму, которая была э, потрачена. Но, по-моему, там еще этот результат нет. Но э, тех тех рассмотрений, которые мы ожидаем после этих э, изменения в законе, одна из ответственностей, которая есть, это возврат денег от ответственного чиновника, чтобы он оплатил. Это, конечно... Но это ответ... мечта голубая, да? Ну, это наше стремление. Конечно, я понимаю, что... Это
1: стремление госконтроля. Да,
2: я очень хорошо понимаю, что такого желания у ответственных руководителей и чиновников нет. Но мы будем требовать, и мы будем за это бороться, потому что такие случаи редкие. Но я бы хотела сказать, если все время ведется разговор о том, что чиновникам ну, должна зарплата приближаться зарплата в частном секторе, тогда забывается как-то эта другая часть, потому что э, в частном секторе очень строго поставлены цели, Ну, там оборот, ну, не знаю, еще прибыль. И очень строгая ответственность за то, что эти результаты не достигаются. Ну, увольнение или или это ущерб, который принесен для этой частной компании, там это все есть. И наше мнение, что если говорить о зарплате, тогда надо говорить о этих других
3: вещах. То есть министр должен значит, своим личным кошельком отвечать за то, что садили в министерстве или, значит, те институции, которые подданы министерству, так? Дана задача в финансов разработать ну, вот такое э,
2: решение, как, как э, эти все вопросы решать, потому что я знаю, что министерство финансов готовит информационный такой доклад, и я думаю, я надеюсь, что там какие-то приложения, как это оценивать, будут. Но ну, это их работа, это ну, работа министерства с финансов, к... разработать
3: механизм. В алс и Ипошам подданы как раз мин, Минфину, а там происходит... Извините, что такое там происходит?
1: Ну так формулирую, что происходит. Слушайте, там, хотят Во-первых, уволили
3: все правление, а личную ответственность никто не несет.
2: Я, конечно, так, так же, как вы. Я бы желала, что э, я проснулась с утром, и была бы ответственность у чиновников, и все было разработано так, как есть. Но мы же все знаем, что... Э, скажем так если мы смотрим такую ну, порядок в общественном секторе в нашем государстве порядок ну как учитывать узкое это да? и тоже только в министерствах и поданных учреждения очень много работы по законности и по эффективности эти тоже которые страны старой демократии но ну, они тоже наверное это не пошли в течение пару дней пару лет. Но то, что делает госконтроль, мы будем это добываться и по каждому, которому документу мы будем говорить, мы будем информировать. И то, что это, это наша ответственность, но мы не можем сделать всю работу за всех институций, за, за исполнительную власть, за тесибс за, за, за институции и другие.
3: Но если вы попадали... На...
1: Вы, государственный какой? контроль ⁇ это одно из учреждений государственных учреждений, конституционной власти, так сформулировано, это, как понимать, ваше решение закон Государственный контроль,
2: да, одна из тех институций, которые есть с но это, это означает и то, что наши ответственности и функции разделены. Если соответственно тоже без контроля есть исполнительная власть, есть САИМ, есть и ТСВР, те функции, которые есть у аудитного учреждения государственного контроля, это проверять, как используются средства и информировать, например, прокуратуру о тех случаях, когда когда уже должна ну, быть эта ответственность. И это уже соответствие, это уже задача прокуратуры.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Мне сегодня принимает участие государственный контролер Латвийской Республики Элита Кроменя и журналисты Марис Кирсонс из газеты «Диэнос Бизнес» и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня». Хотелось бы
0: каких-то анонсов на осень. Вы анонсировали проверочку пассажиру «Вилтсенс». Да? Какие еще у нас намечаются все-таки итоги
2: ревизии? Нашей стратегии тоже есть такое, такое направление проверки самоуправления, потому что мы обнаружили, что там есть очень много нарушений. И мы будем проверять самоуправление и по части социального обеспечения. Мы будем проверять самоуправление и насчет открытому
1: вывозы мусора. Да, такие вопросы.
2: И также культурные, социальные и другие вопросы тоже самоправления. Без самоправления у нас есть тоже такие, по-моему, очень важные ревизии, которые касаются Максатной спейс-администрации, которые очень важные. Также ЗМССР, за которые тоже актуальный вопрос в этом случае. Мы будем проверять веселые буздравоохранения, будем проверять также закупки транспорта транспорта, здравоохранительных институций. Ну, еще, я думаю, много интересных таких ревизий мы будем делать. Про лепест
1: вам что-то ясное?
2: Пролепаясь металлокс то, что мы уже в прошлом году сказали, мы, мы в своей ревизии концентрировали, что надзор над этим государственным поручительством там был недостачен. То, что мы будем делать в ходе ревизии, когда мы будем проверять МАКСАСМИС-администрацию, мы будем проверять, как Министерство финансов делало ну, надзор над этим процессом, и эта ревизия тоже закончится в конце этого года, начале следующего Года. Так что мы э, проверим этот вопрос, потому что по закону э, ну, кредиторы они, они являются теми, которые проверяют, как действует этот администратор, который там поставлен.
0: Но эффективность
2: администратора все-таки оценивает суд. Э, ну, в нашей ревизии мы будем смотреть... Э, те вопросы, как ведется, но те функции, которые наложены на на государственные учреждения, как они выполняют ну, то, что они должны делать.
0: Ну, Вот возвращаясь к системе ответственности. Тот же Сатексме, о котором вам столько люди писали, вы начали проверку после огромного количества обращений. Удастся ли, на ваш взгляд, понизить цены на билеты после вашей проверки?
2: Ну, как следует а, той информации, которая есть и в а, массовых медиах, и той, которая тоже говорила с наших бизеток, но я поняла, что риф останется прыжный и низкий?
3: насчет закупок значит, есть такая вещь что все должны закупать по самой низшей предлагаемой цене но все не всегда это самые выгодные как вы смотрите если учдожде закупала повыше цены нет чем какой то претендент дал вы считаете это нарушением или нет
2: ну по моему не так там просто что только самая низкая цена там может быть и другие критерии которые ну, тоже должны браться во внимание что они обеспечивают ну, те спецификации, критерии, которые, ну, должны браться в внимание. Так что мы всегда смотрим на здравого смысла и проверяем, ну, они все там оценены и институции выбрала, ну, действительно самые эффективные.
3: Даже если там, значит, разница получается в нескольких миллионов?
2: Ну, я, это такой абстрактный вопрос. Каждый, каждый вот такой конкретный случай должен, должен рассматриваться ну, к,
1: детально и в, в ходе ревизии я так ну, вообще не могу вам ответить. Если говорить о здравоохранении, я не знаю, можете ли вы ответить на этот вопрос. Никто, в принципе, никогда не, не, не может ответить на вопрос, куда уходят деньги, которые взимаются с пациентов э, как заплатные услуги дополнительные. Вот заканчиваются на государством гарантированные, и люди платят деньги. Куда они уходят? Вы проверяете или это уже не ваш успех? Но я скажу, что здравоохранение – это вообще такая сложная
2: тема. Но мы, когда смотрим свои ревизии, конечно, мы с этим смотрим расходы общие, там, независимо от, они пациентные, эти взносы или дотации. Но то, что важно сказать насчет здравоохранения, это вообще очень, я думаю, много проблем. Одна из тех, которые я хотела подчеркнуть, к сожалению, здравоохранение после десятков лет в нашем государстве, мы еще не поняли, какая какая у нас здравоохранение, это страховая или или это дотации больницам, или это оплата по по услугам, потому что там такой кишмиш, миш который, по-моему, давно никто особенно и не понимает. И наше мнение, если говорить о финансовом вопросе, то, возможно, да, нужна финансовая дополнительная сумма, но перед этим обязательно надо понять и сделать нормальную ну, такую структуру, что оплачивается, что не оплачивается и так далее. И другой вопрос, который очень важен, надо удостовериться о том, как использовать эти уже средства, которые у них есть. Потому что там есть такая очень большая проблема. Несколько лет назад с отверстием ну, решила право государственного контроля получать данные, которые считаются сенситивными данными, которые содержат ну, персональные коды и болезни и так далее. И мы, по сущности, мы не можем проверять, как расходоваться средства здравоохранения, потому что ну, мы знаем, что в основном Вся оплата здравоохранения зависит от услуга, а каждая услуга она уже тесно связана с конкретной, конкретной персоной. И, к сожалению, я должна сказать, с нынешней ситуации никто так, как используются эти средства нашей стране сказать не может. Потому что, когда этот э, суд рассматривал этот вопрос, там говорила, что да, у нас есть инспекции и и другие какие-то институции, э, но мы тоже пытались с ними э, сработаться в ходе нашей ревизии, ну, например, про компенсия медикаментами, но мы видели, что у них нет ни капацитета, и они обычно реагируют только на отдельные такие жалобы и рассматривают только отдельные случаи. Но если надо смотреть, как расходуются средства на здравоохранение, их должны смотреться уже комплексно. Например, госконтроль это делает, беря большие датовые э, информационные базы, сравнивая все эту информацию и так далее. Но, к сожалению, та ситуация, которая есть, никто не проверяет, и нет, нет порядочной системы, ну, а деньги требуются.
0: Как продвигается... Ситуация с расходами чиновников на всякие фуршеты в замках, на покупку мебели и прочие скандальные факты, выявленные в ходе майской проверки. Госконтроль 160 рекомендацию дал по этим вопросам, как вы говорили на пресс-конференции. Однако надвигается по-прежнему председательство Латвии в ЕС. По этому поводу, вероятно, по-прежнему будет много презентаций.
2: Угу. Да, после нашей ревизии мы тоже обратились и, э, э, министру президентов, и что э, ну, по этому вопросу надо, надо устанавливать ну, такой строгий порядок, потому что, к сожалению, никакой нормативной регуляции по этому вопросу в Латвии нет. Если сказать, смотреть пунктуально, такие, ну, такие коллективные мероприятия, они вообще не должны были проводиться. То, что про, э, произошло после нашей ревизии, то э, Кабинет министров принял решение, что должна разрабатываться такая строгая регламентация, потому что да, может быть, есть такие случаи, ну не знаю, большие годовщины или другие какие, где и надо такие коллективные мероприятия, но, конечно, не такие, которые празднуются в замках, не знаю, какими там музыкальными сопровождениями и так далее, и так далее. Это, это то, что Кабинет министров обещал, что они будут делать. То, что касается президентуры, это тоже мы обнаружили, что уже в 2013 году, когда это финансирование для президентуры еще было довольно маленьким, да, и в этом году оно гораздо-гораздо больше, но эта нога или рука так уже э, подшатнулась у очень многих министерств, и им кажется, что это такой дополнительный кошелек, который появился для них, и где можно, ну, взять деньги и потратить на такие ежедневные э, мероприятия. Ну, например, ну, съездить лишний раз к Командировку, которые уже, ну, которые езжали и предыдущие годы, которые есть такие обычные функции, которые, ну, не связаны президентурой. Например, изремонтировать там, не знаю, какое-то помещение. С одной стороны, можно сказать, ну, что там плохое, там да, поремонтировали, там что-то еще делали, но там есть и другая такая нюансы, но те институции, которые вот взяли вот из этого кошелька и, ну, и поехали по командировкам, поехали, э, поремонтировали, они эти деньги, например, которые соэкономировались соэкономировали в основном бюджете, ну, например, перечисли авансов полтора года вперед. Но ну, скажите, кто, который из частных предпринимателей будет перечислять деньги ну, за всякие услуги, которые он знает, что они будут получать еще год, и из этого никакие ни скидки, ни, ничего там не следует. Ну, и то, что мы будем делать и в ревизии финансовой, которые на счет 2014 года, мы опять это будем проверять
3: Вопрос еще такой насчет того, как государственные самоуправленческие учреждения, значит, им нужны помещения, не всегда это принадлежит самоуправлению или государству. И тогда они нанимают участников. Они там по рыночным ценам нанимают или все-таки по каким-то другим?
2: Ну, это тоже такой вопрос, который я в этот момент не могу ответить, потому что, по-моему, в нашей ревизии я такие консультирования не видела. Так что э, мне трудно комментировать этот момент, такой
1: вопрос. В свое время очень много кричащих, обличающих таких фактов было связано с работой самоуправления. Я понимаю, вы сказали, что будет там много работы, но, может быть, у вас есть представление, какие сферы, направления наиболее в зоне риска находят там, школы, образование, какие-то еще деньги, зарплаты чиновников?
2: Ну, как я уже говорила, то, что еще большая проблема в самоуправлении, что они даже и не умеют учитывать то, что у них предложит. Ну, с одной стороны, кажется, ну, что там важное неважное, не важное, да, но мы же все знаем, то, что не учитывано очень быстро и может уйти. Это такой первый блок, который ну, почти у всех в проблемы. Второй блок, который мы обнаружили в наших ревизиях, да, ну, там очень много таких много недостаток в закупочной стороне, потому что они очень часто забывают, что должны соблюдать закон по закупкам. Также очень такие проблемы по управл- управлению тех предприятий, которые являются предприятиями самоуправления. Очень большое желание тратить деньги на всякие репрезентационные, на командировки и на другие. Но только опять же пару примерно. Ну, я думаю, все еще помнят телевизию Ялга, где э, руководителю казалось нормально покупать э, э, очень дорогие костюмы два раза в году за, там, по-моему, 600 евро. Это только нормально. Ну как же она как руководитель должна одеться? И косметику, и другое, и другое. Э, это такие вещи, которые мы уже в министерствах не видим. Но в самом правлении к сожалению, это уже так еще такая очень привычная, привычная вещь. Но ну, мы будем их продолжать проверять. Вы упомянули,
0: что змс будет проверяться осенью. Но... А с ними-то что, на ваш взгляд, может быть? Как госполиция транспорт, что-то такое?
2: Ну, мы змс будем проверять, потому что мы все знаем, что идет ну, речь о довольно большой финансовой тоже. Ну, э... Диджет. Да, 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 и это очень важно, чтобы эти средства, которые ну, теперь э, отправляются змс они должны ну, правильно расходоваться. И, и мы решили, что этот процесс начался, когда когда эти средства в таком большом объеме там уже идет, что надо проверить, как они используются.
3: Минобороны тоже значит, уже начитается, будет побольше денег. Да? Может быть, надо их проверять, посмотреть, как они тратят деньги, потому что там очень много надо еще сейчас.
2: Я полностью согласна тех желаний, куда надо пойти к госконтролю и проверить очень-очень много. Мы каждый день получаем очень много писем о всех недостатках и таких институциях, где требуется проверка госконтроля. Но я опять напомню то, что государственным контролем где-то больше 100 ревидентов. И мы никогда, никогда не сможем пойти в каждую институцию. И потому и в законе ясно написано, что главный ответственный остается и будет оставаться руководитель этой институции, который должен соблюдать закон, работать эффективно. Государственный контроль никогда не сможет стоять ну, рядом с каждой, с каждой институцией, каждое самоуправление, школе, больнице или другому учреждению.
3: В среднем учреждение ну сколько раз в пять лет, раз в десять лет может насчет ну, ваш зит быть. Я не говорю насчет там самых крупных, но таких средних.
2: Но я скажу так, что если мы говорим о финансовой ревизии, то э, мы входим каждый год, мы ходим э, во всех министерствах и и больших, но ну, поданных институций. Как я говорила насчет самоправления, наша цель один, э, один раз в трех годах. Если мы говорим о других таких институциях, скажем так, что э, наш, наш подход тоже базируется на оценке рисков и мы, конечно, не идем в тех институции, где ну, мы не видим такие рискованные рискованные, ну, нарушения. Но так, так что в целом самопроявление раз в трех годах министерства и поданные институции каждый год.
1: В принципе, все, кто принимает участие вот в этой нашей программе, действующие лица, да и не только в этой, говорят и сетуют на то, что вот в стране нет порядка, что тут там не смотрит и многие деньги по напрасному тратится, но вы аудиторская да, компания, в принципе. Получается, что вам не надо зарабатывать, думать о том, как заплатить зарплату побольше, вы только контролируете, как там, где, кто и как это делает. Меня все-таки вот еще интересует, находите ли вы поддержку в правовых органах, у руководителя правительства. Чем закончилась, получили вы ответ от госпожи Страуюмы на свое заявление?
2: Угу. Я думаю, что мы получаем поддержку, и самое главное, такая поддержка, наверное, от общественности, которые мы ну,
1: получаем, и, и, и по письмам, которые... Нет, общественности просто нравится. Вы обличаете этих чиновников, которые там хорошо живут, хорошо устроились. Но если вас не поддержит власть и в стране, Эффект работы может не получить.
2: Но то, что если говорить о кабинете министров, то те, те письма, которые мы после нашей ревизии отправили, например, насчет, ну, вот этих коллективных мероприятий, мы получили ну, обещание, что будет разрабатываться это регулирование. Ну, такие намерения позитивные есть. Но будем, конечно, смотреть,
1: как они будут реализировать практики. А без реальной поддержки, вы считаете, может ваша работа принести пользу? Или все таки это скорее всего... Вот такое действие, когда мы говорим, обличаем, ну и на том стоим. Ну я
2: думаю, мы не на то, что это не заканчивается, на том стоим, потому что я как уже говорила, по нашей оценке наша, ну, наш результат ну и с той с поддержкой, которая она есть, он есть и очень большой, и измеряется
1: в миллионах евро. Так Да-да-да. Что? Вы немножко сэкономили, а потом все равно растратили не так, как надо.
2: Ну, конечно, я не не могу
1: исключить, что... Вас что... это как, не повергает в нежелание работать? Из...
2: Нет, но ну, меня это не подвергает, не подвергает тоже руководство государственного контроля. Мы считаем, что этот камень должен, ну, постепенно долбиться, и мы будем это продолжать. И я очень надеюсь, что это поддержка, которая, которая есть, ну, например, от Сайма, публьскую издам ревизии из комиссии, мы там получаем поддержку, и наши, наши инициативы, наши рекомендации берется внимание когда мы говорили тоже министра президента министр тоже есть позитивное такое отношение так что я думаю что мы будем просто продолжать работу и позитивное что что есть у нас мы очень независимая институция и мы свои ревизии делаем но независимо от того кто или не кто это хочет или не хочет и так что мы можем я думаю, и действовать успешно дальше.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие глава государственного контроля Латвийской Республики Элита Кроменя, а также журналисты Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня» и портала «Фокус ЛВ» и Марис Кирсонс из газеты «Диэнос Бизнес». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийское Радио 4, оператор звукозаписи Кристина Делле. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.